0: Je luistert zo naar de derde aflevering van de serie Gender in en het Onderwijs. En um, ja, ik heb, uh, ben in gesprek met Sky en Sky heeft het echt niet makkelijk gehad in haar leven. Ik wil je in elk geval meegeven dat mocht dit gesprek iets bij jou losmaken en heb je behoefte om te praten, neem alsjeblieft contact op met je huisarts, met de praktijkondersteuner of met de genderpolie. Mocht je nou zo dusdanig in psychische nood zijn en suicidale gedachten hebben, bel alsjeblieft 113. 113 is het nummer om naar te bellen. Mocht je nou helemaal klem zitten en uh, dit soort fantasieën hebben dat de dood uh, voor jou een zeer aantrekkelijke uitweg is, bel alsjeblieft 113. Mensen kunnen je helpen, je bent dan niet alleen. En dat wil ik even meegeven voordat we verder gaan met dit gesprek. Leuk dat je hier bent met je prachtige gekleurde haar. <laughs> je bent een student en uh, ik uh, ben ontzettend blij en vereerd dat je hier wil komen. De reden dat ik jou heb uitgenodigd hier in de praktijk is dat ik steeds meer jongeren spreek die worstelen met en twijfelen aan hun seksuele geaardheid en hun gender. En uh, op televisie of op uh, internet is daar steeds meer gelukkig over te vinden en daar speel jij ook een rol in. Mm -hmm. um, nou, deze jongeren zijn zoekende en lopen soms met echt een loodzwaar schild rond. Uh, vol schaamte, vol wie ben ik nou, onzekerheden, hoor ik erbij. Uh, um, nou, er zijn nog meer problemen waar we over gaan praten, uh, waardoor deze jongeren eigenlijk niet meer aan leren kom, toekomen als ze op school zitten. En het uh, ontzettend moeilijk hebben. En ik hoop met dit gesprek dat jij ons als leerkrachten... en misschien ook zelfs de jongeren kan helpen... een beetje een richting te geven van... als je zoekende bent uh, over je geaardheid, over je gender... en uh, wat, wat kun je dan doen? Maar voor ons als docenten, uh, leerkrachten ook wat handvatten van... Ja, wat kunnen wij doen en welke rol moeten wij kunnen wij hierin spelen? Hey, wat leuk! Je luistert weer naar een nieuwe podcast van Inspire to Teach, waar leren inspireert. Deze onderwijspodcast is speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in mindsets, in mindfulness, mentale veerkracht, hacks, persoonlijke groei, leren en natuurlijk het onderwijs. En ik ben jouw host, Mariska Bos. Ik ben zelf leerkracht, burn-out coach act-therapeut. Ik ben spreker en trainer, oprichter bij de MindFit School en Inspire to Teach. En wil je nou niks missen? Check even de show notes. Dan vind je de linkjes naar uh, mijn social media kanalen en je kunt je inschrijven voor mijn gratis inspiratiemail die ik nou, één keer in de maand of soms iets meer stuur. Maar niet te veel want jouw tijd is ook kostbaar. En uh, dan deel ik de boeken die ik lees, <laughs> de podcasts die ik luister en uh, trainingen die ik geef. Dus dan blijf je altijd op de hoogte. Dus schrijf je in en vind je er nou niks meer aan, dan schrijf je je weer uit. Zo gepiept. De vaste luisteraars weten dat ik altijd begin met een bepaalde vraag en dat is... Welke leerkracht vergeet je nooit meer en
1: waarom? Eén leerkracht die heel negatief juist is. En eentje die juist heel positief is. Hmm. En ik vond het wel leuk om die, voor die vraag... een beetje de tussen, allebei de kanten te laten zien. Zeg maar, Ik had vroeger een leraar... ik zal de namen niet noemen. En dat was op de middelbare school. Toen, zat ik, toen die tijd zat ik op het technasium was dat. Hmm. En dat was een leraar die... In, tegenwoordig weet ik dat ik ADD heb en dat soort dingen. Dus dat mm -hmm. ik lui tussen haakjes overkom. En dat was een leraar die er dus van overtuigd was dat ik geen motivatie had. Dat ik het niet kon, dat ik het niet wou, dat ik lui was. En da door die leraar, dat was mijn mental, ben ik uiteindelijk in het eerste jaar van Technasium... na een half jaar er al uitgetrapt mm. naar het HAVO toe. En dat was voor mij toen die tijd, in die formatieve jaren natuurlijk, een gigantisch iets. Ja. Als je aanhoort, ik had gewoon goede cijfers voor de rest, maar hij was ervan overtuigd dat ik lui was, dus dan moet ik er maar uit. Want ja, we hebben daar geen ruimte voor luie mensen. Dat heeft voor mij heel veel schade gedaan, ook in de zin van, het heeft ervoor gezorgd dat ik er gewoon, uh, kan ik niks
0: je mag je schelden. De, de, ja, je
1: mag je wel de, schelden. De, de, de poep maar... aan hebben. De <laughs> scheet niet... aan
0: hebt, ja. De scheet
1: Dat ik aan school de scheet aan had toen die ja. tijd. Want mijn ouders zouden het zelf ook wel toegeven. Ik heb niet de beste jeugd gehad. Ik heb niet de beste opvoeding gehad. Ze waren er niet voor mij. Ja, als je als zo'n rotkind in de puberteit gaat zitten, ja, dan ga je er ook niks meer aan doen. Ik ging gewoon niet meer naar school toe. Mijn ouders waren te druk bezig met hunzelf. Dus die deden er ook niks aan. En uiteindelijk ben ik van technasium... naar VWO, naar HAVO, naar VMBOT. En uiteindelijk VMBOT niet eens gehaald. Omdat ik gewoon niet naar school toe ging. Omdat in mijn formatieve jaren... mij meteen werd verteld... zodra ik op de middelbare school zat... je bent lui, je haalt het niet, je doet er niks aan. Een leraar kan zoveel effect ja. op iemand hebben. Ik ben nu volwassen. Ik weet hartstikke dom wat ik toen heb gedaan als een ja. kind... Maar je bent een kind, ja. je bent in de pubertijd, ik had geen niet echt ouders, dus dan heb je die leraar nodig, want in zekere zin, een leraar is nou eenmaal een soort van tweede of derde oude. Wat had jij nodig gehad? Een motivatie in de zin van, je kan het wel, of een iets verder nadenken over het idee van, oh dit kind lijkt... ...niet geïnteresseerd of tussen haakjes lui... ...waar ligt dat aan? En als er dus
0: oog was voor jou en mm. mensen met jou aan tafel, ...want er is niet met jou een overleg geweest van... Goh, ...wat gebeurt er met jou en wat heb jij nodig... ...en wat kunnen wij voor je doen? Maar ja, jij mag als jongere ook zelf die verantwoordelijkheid pakken. Mm. Maar dat was natuurlijk mission impossible op dat moment... <laughs> ...je zit en in de puberteit en dat mm. ADD wat niet gediagnosticeerd was... Je was slim genoeg blijkbaar. Ja. Maar het lukte je niet. Geen steun van thuis. Ja, dat is voor een jongere best veel. En ik ben ook benieuwd naar die docent. Die dan, of leerkracht. Die een andere indruk heeft achtergelaten.
1: Op het FAVO. Die mentor die ik had. We hebben gewoon meerdere keren gesproken. Privé over dingen. En Ik had toen die tijd ook geen therapie. Of wat dan ook. Dus maar... dat was voor mij heel vreemd. Vooral omdat ik... Als een hele, hele traditionele, conservatieve man was opgevoed in die zin. Ja. Heel erg, uh, huilen doe je niet en al dat soort dingen. Mm -hmm. Ik heb zelfs uh, een paar jaar op een gelovige basisschool gezeten en alles. Ja. Dus ja. Dat was voor mij heel vreemd, maar dat werkte ook voor mij heel veel dingen los.
0: Ja, je bedoelt dus eigenlijk de gesprekken met, met die docent ja. en de aandacht die de, je kreeg. De openheid. Ja, en de goede vragen werden waarschijnlijk gesteld, waardoor mm -hmm. jij ging nadenken en ook ging voelen van, hé, hey, maar
1: wacht even, hoe werkt dat voor mij? Ja. Ja. En inderdaad okay. de openheid ook, dat gevoel dat als je tegenover iemand zit, ik denk dat iedereen het wel herkent dat je met iemand aan het praten bent en dat je dat gevoel hebt van, oh, oh hemel. Die zitten me heel erg te beoordelen. Oh ja. Dat zo, dat ja. heeft iedereen wel gehad, ja, denk ik. Ja. Dus.
0: Dat, dat gevoel
1: van, oh wat ik nu zeg vindt diegene helemaal fout. Ja. Zo iets bedoel je. Ja. En ja. zij had dat gewoon totaal niet. Nee. Dat is gewoon een heel fijn iets om te hebben. Vooral als je LGBT bent, maar ook met andere problemen natuurlijk is dat heel handig. Ja, ik,
0: wat ik dus doe, als jij wat zegt af en toe, zet, schrijf ik een woord op. En mm -hmm. dan heb je het over twee docenten gehad. En de ene zeg ik oordeel. En de andere, en ik was even vergeten dat ik dat woord had opgeschreven, schrijf ik oordeelloos. En dat, he, oh, dat is dus echt ja, wel ja. heel belangrijk
1: voor jou. Dus. Ik denk dat er voor heel veel mensen ja. heel belangrijk is. En ja. vooral voor mensen die LGBT zijn of gender non-conforming of iets tot tot nu toe nog niet in onze sociale norm past. Ja, het normale,
0: normale tussen aanhalingstekens, hokje, man, vrouw. We eh, hebben het over L G LGBT. Ik heb hem stiekem opgeschreven hoor. Ja. <laughs> Ik heb, oh, welke, welke. Maar er zijn nog nog meer afkortingen. Lgbt
1: Voor uh, Engels is het LGBTQIAAP+. Plus. <laughs> in het Nederlands oh. gebruiken ze meestal LHBTI. LHBTI. Oké, okay, laten we eens Nederlands, uh, dankjewel. Ja, wat, zijn de, wat betekenen die afkortingen? Uh, de L, lesbisch, ja. uh, homoseksueel, ja. biseksueel, transgender slash transseksueel, ligt ja. eraan wie je vraagt. En I staat meestal voor intersex.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Mindfit School. De leukste mentale online sportschool voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl als je verlangt naar meer rust in je hoofd, lijf en leven. Probeer een maand lang gratis de Mindfit School en kijk op mindfitschool.nl Wie zit hier tegenover mij? Wil jij Hi. je eens voorstellen?
1: <laughs> Hi, wil jij je eens voorstellen? Mijn naam is uh, Sky Gerretten. Sky Chloe Gerriten. Mm -hmm. En uh, ik ben 28 jaar oud. Op het moment een student-expert-IT. Uh, Klinkt heel ja. pretentieus, maar goed. <laughs> en uh, ik ben 28 jaar oud. Ik heb een heel traject achter de rug. Ik ben op het moment heel erg bezig de laatste paar jaar met uh, LGBT-advocacy en activisme en ja. dat soort dingen. En gewoon proberen ook mensen te helpen. Of ze nou LGBT zijn of dat ze... ...een mentaal probleem hebben of zo. Ik probeer gewoon... ...mensen die ik om mij heen heb... ...te helpen. Ja. Dat is voor mij heel belangrijk... En dat is, ja, dat is gewoon mijn doel in het leven, zeg maar, om ja. mensen te kunnen helpen.
0: Ik moet wel zeggen dat het woord activist, hè. Dan denk ik, oh god, oh god, dan hebben we zo iemand die je een beetje er tegenin loopt, te schoppen. Mm -hmm. en dan, maar zo heb ik jou niet uh, leren kennen. Want we hebben uh, elkaar gesproken aan de telefoon net ook nog eventjes. Mm -hmm. en zo kom jij helemaal niet over. Dus voordat we aan dat woord activist denken, oh, dat is een railschopper en... Uh, ik,
1: heb ik dat goed ingeschat? Ja, absoluut. En het is heel belangrijk om te beseffen dat, inderdaad, als je aan het ideetje activist denkt, en je meteen denkt aan iets agressiefs in die zin, in elke groep, in elk bubbeltje in de hele wereld, mm. je hebt een rebelse minderheid. Mm -hmm. Dat is nou eenmaal zo, en het schiet voor niemand wat op. Het is iets dat ik volledig begrijp. Ik persoonlijk, ik snap dat 100%. Als ik naar mezelf kijk, 4, 5 jaar geleden, dan had jij mij ook in die categorie gebracht. <laughs> dan was je ook nog een rebel. Ja, want ja. het is gewoon heel zwaar als je ook nog jonger bent, en zelfs al ben je dat niet. De dingen waar jij mee te maken hebt als jij LGBT bent, die zijn zo extreem. Ja. En dat is gewoon jammerlijk genoeg iets waarin. Je natuurlijke reactie als een mens is dan woede, agressie. En dat is ook logisch, want als, als jij hier zou zitten... en ik zou jou de hele huid vol schelden en doen... dan word je ook boos.
0: Ja, dat snap ik. Ja, heel zo, goed zo is dat gewoon. Ja. Heel goed Ja, En dan ook terugkijkende naar zo'n leerkracht die dan jou over jou oordeelt... en mm -hmm. jij denkt dan, nou, zoek het maar uit, ik ga niet eens meer... Dat is ook een vorm van ja. rebellie, hè? Ja, dus ergens zit dat ook een beetje in je. De andere, andere mensen zouden weer zeggen, nou, ik laat je poepie ruiken. En die gaan juist overpresteren. Of is ook een rebellie. Ja, precies. En iedereen gaat er anders mee om, natuurlijk. Maar in jouw geval, en daar ga ik wel op aan. Jij zegt eigenlijk, de dingen waar je mee te maken hebt, die zijn zo extreem. Mm -hmm. waar, waar heb je dan mee te maken? Of, het, in het algemeen of misschien jou wat heb jij persoonlijk meegemaakt
1: wat gezet. ik persoonlijk heb meegemaakt als een transgender persoon en uh, voor die tijd ik, heel traject voordat ik uiteindelijk mezelf echt besefte, ik heb ook een tijdje als een homoseksuele man ja. uh, geleefd in die zin en als homoseksuele man was het al echt heel heel extreem soms het gaat dan verder dan gemene woordjes, in die zin. Ik ben in elkaar geslagen, meerdere keren. Puur en alleen omdat ik dan toen die tijd presenteerde als homoseksueel. En dat ze dan daarvan hoorden en vervolgens... Uh, ja, loop je op straat en... Oh, dat is die, uh, die F-woord, de, de, de fag. Ja. En dat soort dingen. En dan, ja, ik, ik ben... Jammerlijk genoeg meerdere keren in elkaar geslagen om wie ik ben. Onvoorstelbaar. Hè? Ja, dat, dat, dat is iets dat, dat een normaal persoon zou daar he helemaal niet kunnen bedenken.
0: Nee, ik, ik, kan, ik, ik vind het sowieso helemaal niet zo boeiend. weet je wel? Dat, in een andere podcast heb mm -hmm. ik ook ver, uh, verteld over het meisje... wat in een, uh, uit de kast kwam uh, tijdens het eindfeest. En dan, dan is daar een hele hype omheen of zo door de mm -hmm. kinderen. En ik denk echt... Ja, het, het interesseert mij dat nou dat je, op wie jij verliefd kunt
1: worden. Dat is ook uh, de natuurlijke reactie waar wij naartoe streven. Exact. Maar de reden dat wij er een groot spektakel van maken. Dat we uitkomen en alles. Is omdat we nog niet op dat punt zijn. Dat is
0: helemaal waar. Inderdaad. En is het dan zo'n reactie van ja, goh, uh, maakt het uit. En uh, ja, weet je, we, wees gewoon wie je bent. Is mm. dat dan een reactie die ik kan me voorstellen dat die ander dan zich niet gezien voelt of is het
1: juist ja dat is natuurlijk algemeen hè dat we kunnen niet helemaal zeggen maar hoe het ligt er heel erg aan hoe het ook gepresenteerd wordt ja. in de zin van je hebt, het boeit me niet en het boeit me niet
0: oh ja, je, nee, je hebt
1: daar wel echt een verschil in tussen het boeit me niet en ik accepteer jou. En ja. het boeit me niet en het boeit me niet. Ja. Zeg maar.
0: Ja, ik ben niet geïnteresseerd
1: ja, in jou. Ja, je hebt de, de tolereren en ja. accepteren. Ah, zo, daar, daar maak ik altijd een heel groot verschil in. Mooi. Het liefste willen we allemaal acceptatie. Dat wij geaccepteerd worden voor wie wij zijn. Maar, ik ben ook al lang blij als we getolereerd worden. Dat, ja. Dat, dat is gewoon zo. Het zal altijd... Zelfs honderd jaar later, zelfs al, als de LGBT community helemaal niet meer bestaat omdat het doodnormaal is. Dat niemand er meer over nadenkt over de labels en dat ja. soort dingen. Zelfs dan zul je nog steeds mensen hebben die het niet accepteren. Ja, en dat dat is gewoon een, natuurlijk, dat ja. is menselijkheid. Ik was vroeger al, vanaf heel vroeg af aan al, ik val me haar absoluut niet laten knippen. Ik ging haar, echt, ja? ja? ik ging ja? echt huilen. Ja? Mijn ouders forcerden het steeds, maar ik zat echt te huilen en op de stoel als ze mijn haar knipten. Was je bang voor de kapper of wilde je lang haar? Ik wilde lang haar. Aha. Ja, dat is, als je zo'n kind bent is dat vooral heel moeilijk te articuleren. Omdat toen die tijd had je ook die resources nog niet over nee. de LGBT en zo. Dat... Ja, je was ook als en je ik gejoen. zat ook op een geloofige basisschool. Ja. En het idee dat iets bestaat dat niet cisgender heteroseksueel is, mm -hmm. ja, absoluut niet.
0: Dus jij had eigenlijk al toen al een beetje dat gevoel van: ik, ik dit lichaam, ik ben als een jongetje geboren, mm -hmm. maar er klopt iets niet.
1: Ja, ik, ik had er alleen totaal geen woord voor of nee. idee van of wat dan ook. Want nee, wat dan wel, hè? Ja, ja. Wat, ja, wat moet je ervan denken als je zo jong bent en je ook gelukkig tegenwoordig. Is het wat meer duidelijk. En is het ook iets meer waar ouders wat meer verstand van hebben. Hmm. De, als ik met mijn ouders daarover... Mijn ouders dachten dat, dat ik gay was. Ja. Want dat was het dan ja. altijd. Ja, ja je wil lang haar als een jongetje. Ja, dan ben je, je bent vast gay. Maar dat is iets dat ik... Inderdaad heel veel moeite mee heb gehad. Omdat ik van jongs af aan... Inderdaad echt dat gevoel al heb gehad. Ja. En dat is... Heel zwaar. Want je snapt het niet als een kind. Nee. en je ouders snappen het niet nee. en de mensen om je heen snappen het niet en die pesten je ervoor ja. en je hebt geen idee wat er aan de hand is
0: Ja. en, en wanneer kwam die duidelijkheid voor jou dan?
1: dat, dat is een heel <laughs> duf verhaal in die zin <laughs> maar dat was um, ik heb uiteindelijk voor het eerst een computer gekregen toen ik 14 was geloof ik 13 of 14 jaar oud ja. en daar heb ik toen internet gehad en toen heb ik uh, spelletjes, online, online games gespeeld, multiplayer mm. games. En daar heb ik voor het eerst ook mijn sociale contacten opgebouwd in die zin. Dat is waar, in plaats van dat ik naar school toe ging, want op school werd ik gepest en ik was toch lui, dus het maakte ja. toch niks uit, zat ik de hele dag achter de computer, zat ik met mensen te praten. Ja, en... dan was je niet lui. nee. <laughs> En dat, dat was mijn sociale contact eh, toen die tijd, mijn contact met de buitenwereld. En daar heb ik voor het eerst toen iemand ontdekt. Die ging bij de naam uh, Shivan, geloof hmm. ik. En dat was een transgender vrouw. Oké. Okay. En ik wist totaal niet wat dat was. En dat heb je gevraagd, wat betekent dat? Ja, want het was een persoon en ik dacht, oh, dat, zal, dat is een man. Dat dacht ik. Ja. En toen zaten we te voice chat en toen die tijd op Skype was dat nog. Vroeger. Vroeger vroeger, <laughs> vroeger in mijn tijd. Ja. Um, en ja, die had gewoon een hele vrouwenstem. En ik zei, wat is dit nou, nou? Uh, ja. ik, ik dacht dat het je man was. En die zei van, nee, ik ben een vrouw. En die heeft dat een beetje uitgelegd in zekere zin. En dat was mijn eerste kennismaking met dat hele idee hey. van transgender en transseksueel. Of, en toen ging bij jou een
0: lampje aan en toen
1: dacht je, maar wacht ja. eens
0: eventjes. dat was
1: voor mij inderdaad een positie waarin ik heel... Voor mij een hey. hele zware mentale positie. Want dat was voor mij inderdaad even een lichtje dat aanging waarvan ik zat van... Oh shit, en ja. nu? <laughs> en ik heb uiteindelijk... Um, dit is een term die je tegenwoordig totaal niet tegen een transgender persoon moet zeggen. Okay. Maar toen die tijd was dat iets dat redelijk bekend was. Uh, trap. Oh, ja. Yeah. Is die term? Trap. Yeah. Als in een val?
0: Ja, een yeah. val,
1: de valluik. Ja. Uh, yeah. En dat was dus... Toen die tijd werden transgender mensen ja. tran, ook transseksueel genoemd en ook trap. En Je snapt al waarom dat Ja, iets, nu, je Ja, je ziet aan mijn
0: hoofd, dat duurde even. Ik denk, ja, wat, maar volgens mij denk ik dat ik weet wat je bedoelt. Ja. Maar leg eens uit.
1: Het, het idee van het woord trap is dat tegenwoordig wordt wat anders gebruikt. Maar toen die tijd was het het idee van een, een tussenhaakjes man die eruit zag als een vrouw. ja. En dat je dan een, een vrouw aan het daten bent. Ja. En dat hij dan de broek uit doet en wow.
0: uh, ja En oh jee, je denkt ja. dat je een vrouw bent. En het is een man. Ja, en het dat wordt soort dingen. voor de gek gehouden. Ja, ja.
1: En dat werd uh, toen niet heet. werd dat heel veel gebruikt voor transgender mensen. En dat was ook iets dat sommige transgender mensen hunzelf noemden. Hmm. En dan in de zin van het meer om het te uh, approprieren. Zoals hmm. dat... Lesbische mensen in het Engels soms hunzelf een dijk noemen. Ja. Wat dat is, is een scheldwoord en ja. dat nemen hun dan in hunzelf om de krachten van weg te halen.
0: Oh, zo ja.
1: Net ja. zoals sommige Afrikaanse mensen besluiten om het N-woord ja. voor hunzelf te gebruiken, want dan ja. neem je de kracht weg ja. van het woord. Ja. Precies. In die zin.
0: Dus een, 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 het is geen zelfspot, maar het lijkt er
1: wel op. Ja. 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 En. Ik heb hmm. dus een, een forum gezien toen die tijd. Want ik was daar daarna heel nieuwsgierig naar. En dat was trap nog iets. En dat waren uiteindelijk dus gewoon allemaal transgender vrouwen. Maar toen die tijd... Ja, dat was gewoon anders benoemd. <laughs> en die hadden het over hun traject met dingen. En ook het idee van... Oh, ik dacht eerst dat ik gewoon een, een, een vrouwelijke man was... En, ja. Dat ik gay was en dat soort dingen en dat ze nu ook echt presenteerden als een vrouw en dat ze helemaal blij daarmee waren, dat ze zich veel beter voelden en dat soort ja. dingen. En dat was echt voor mij, dat, het was voor mij een heel belangrijk moment en ook een heel zwaar moment omdat dat voor mij het moment was dat mijn opvoeding heel erg begon in te trappen. Dat ik echt heel, heel zwaar tegen mijzelf ging zitten. Hmm, wel, ik, wat ik, bedoel je daar precies mee? omdat ik zag dat allemaal en toen begon ik over mijzelf na te denken en mijzelf in die positie te denken en daar werd ik blij van ja. en dat kon ik niet hebben dat, dat was voor mij te zwaar dat het idee dat ik zoiets zou zijn met die gelovige achtergrond en die wat meer conservatieve traditionele achtergrond en zo ja. dat oeh, ja, dat was ja. heel zwaar
0: je wees jezelf dus eigenlijk af ja, dus absoluut. een deel in jou wilde zo zijn mm -hmm. maar een andere deel had zin, dat kan gewoon niet en dan, ik, ja. ik weet
1: iets wat uh, wel vaker gebeurde vroeger en tegenwoordig ook nog wel compenseren, overcompenseren oh ja, vertel ik, ik liep echt met een baard rond. Oh ja. Dat kan je nu absoluut niet nee, voorstellen.
0: Nee, ik zie jou niet. Ik nee. zie je zie echt een mooie vrouw tegenover me. Leuke stijl trouwens. Beetje, een beetje Een Tatoeage. Nee. Uh, blauwe, halfblauw haar. Lang haar, oorbellen. Mm. En uh, nee, ik zie jou geen baard.
1: <laughs> maar dat had ik toen die tijd. Dus ik had echt een baard en een snor. En ik, ik liep er heel stoer bij. Ik liep extra opzettelijk. Dat, dat ken je vast wel als je een beetje leerkracht bent geweest. Dat jongetjes, dat ze heel stoer zo bij gaan lopen. Oh ja, zeker. Dat deed ik allemaal. En dat was echt ja, overcompenseren in de uh, tact van... Ik dacht dat ik mijzelf misschien kon overtuigen... dat ja. ik gewoon een man je was als man. ik dat zou doen.
0: Maar dat is niet gelukt, zie je? <laughs> nee,
1: nee. Het, het heeft er uiteindelijk goed. voor gezorgd dat ik mezelf zo zwaar mentaal heb... Afgewerkt. afgewerkt, kapot gewerkt ja. dat ik uiteindelijk ook meerdere zelfmoordpogingen heb ge gedaan
0: weet je, want het, het is de complete afwijzing ja. van hoe je eigenlijk zou willen zijn en wat je van binnen diep voelt ja, het heel opgevingen. eerlijk, ook al begrijp ik het niet 100%, mentaal mm. begrijp ik het wel maar ik voel hem niet uh, maar ik kan me zo voorstellen dat dat zo voelt van, ah oh, zo weet je, dit ben ik echt, en dan mm.
1: Zo'n masker op moeten hebben. Dat is het hem ook. Het is echt een masker. Ja. En het is gewoon heel lastig. Want omdat de manier waarop ik heel erg opgevoed was. En ook toen die tijd was het ook veel minder bekend. En was het ook veel meer. Oeh, wat is dat dan nou weer? En dat ja. soort dingen. Dat maakt het 600 keer moeilijker om er ook vooruit te komen. En dan is, is de dood is gewoon een oplossing. Ja, ik zie die suïstale gedachte echt als een... Een donkere wolk boven je hoofd. En daarachter is echt wel een zonnetje hoor. Mm -hmm. alleen je ziet het niet. Nee, je en je voelt het niet. Het niet. Nee. En dat is gewoon heel zwaar. Maar het is gewoon zo dat als jij voor jouzelf gaat leven. Als jij besluit dat jij jouw meest authentieke zelf wil zijn. Die wolk gaat weg. Het is heel zwaar. Maar het komt. Het lijkt me doodeng. Om, om, Absoluut. En ik
0: denk, de, uh, voor heel veel mensen hebben we een façade, hebben we een mm -hmm. masker op en, en die dit allemaal kunnen herkennen. Dat als je op een gegeven moment loslaat wat andere mensen van je vinden en je echt jezelf durft te zijn. Mm -hmm. uh, dat, dat dat zoveel uh, vrijheid geeft en, en een respect naar jezelf toe ook. Absolute. Maar het is gewoon super eng om het te doen voor heel veel mensen. Er is een telefoonnummer waar je naar kunt bellen. Uh, 113 geloof
1: ik voor voorzonder. Ja, ja, klopt. Dat en er is, een is ook een LGBT uh, zelfmoord hotline. Ik heb Sorry? het net even uh, nagekeken. Die is ja. nu ook geïntegreerd met 113. Ja, oh, Dus okay. uh, je kan dan 113 bellen en dan kan je aangeven dat je ja. LGBT bent. En de, hun hebben daar specialisten voor. Oh, uh, fijn. Ik besefte me uiteindelijk, ik kan niet echt meer lager komen dan dit. Ik word al in elkaar geslagen. Ik heb al ouders die vrijwel niks om mij geven. Of zo voelde dat in elk geval ja. voor mij toen die ja. tijd. Ik heb een stiefvader die verschrikkelijk tegen mij doet. Ik ben arm. Ik heb mijn opleiding niet gehaald. Ja. Wat, Wat heb, heb ik, ik te, te verliezen? verliezen? Precies. <laughs> Ja, en dat, ja. dat was voor mij echt die omwisseling waarin ik stopte met dat hele ruzie binnenin mijzelf. Van dat ik mezelf moet onderdrukken. Dat ik voor society, voor de mensen, voor de sociale norm in dat bubbeltje wil blijven zitten. Want daar kwam het uiteindelijk op neer. Ja. Ik werd gepest en bla bla bla. Omdat ik... Eigenlijk niet in dat doosje paste. Ja. En, en ik denk dan. ja, Het maakt toch niet uit dat andere mensen van je denken. Maar
0: je hebt ja, genoeg. genoeg ja, je hebt genoeg bewijs gehad. Dat dat wel, mm -hmm. wel degelijk zo is. Dat mensen er wel wat van vinden. En zelfs nog. Het gaat niet alleen over dat ze wat denken over je. Maar dat ze blijkbaar het nodig vinden. Om ook nog tot actie te komen. Mm -hmm. En je in elkaar te slaan. Ja. Nou, dat, 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 dat voel je. Fysiek maar ook mentaal. Ik, Emotioneel.
1: Alles. Ik zie het zelf als: uh, ik deed er alles aan in mijn, in mijn macht om in het doosje te passen met de rest van de mensen. En omdat ik het probeerde, werd ik in elkaar geslagen. Dus waarom zou ik dan niet in mijn eigen doosje gaan zitten, waarin ik in elk geval blij ben?
0: Exact. Je deed het toch al niet goed? Uh,
1: op het aller. Uh, worst case scenario verandert er niks qua sociale normen. En wat ik alsnog in elkaar geslagen, maar ben ik blij. Want dan heb ik tenminste mezelf. Ja. Dat, dat, ja, het is een win in die zin, dat er kunnen alleen maar goede opties van komen. Als jij zo vastelt met jezelf, dat je suïcidale gedachten hebt, dan kan je ook niks verliezen door gewoon jezelf te zijn. Ja. Kan je alleen maar mee omhoog. Zo.
0: En wat, wat heb je toen gedaan? Wat is de eerste acties die je toen
1: hebt ondernomen? Uh, 2 januari uh, heb ik het VUMC, een. ik geloof dat het een e-mail was. Ja. Ik heb ze een e-mail gestuurd en toen heb ik een tijdje niks van hen uh, gekregen. En toen heb ik ze opgebeld. Twee weken later geloof ik. <laughs> uh, de genderpoli in het VUMC is dat. Mm -hmm. Dus die geworden geloof ik receptie K. Um, die hebben ook online een website daar kan je bellen, daar kan je ook e-mailen en dat is gewoon daar bel je daarna en dan kom je langs voor een intakegesprek dat duurt wel even de wachtrijen en al dat soort dingen zijn. Yeah. massief, jammerlijk genoeg yeah. want de genderpolies in Nederland worden heel zwaar underfunded, krijgen mm. bijna geen geld die, die verdienen het als je ook binnen zit. Het zit daar altijd helemaal vol. Tjeetje. En ze hebben maar twee of drie meter zo, zo. Het, het is echt niks. Het is echt niks. Het is heel erg. En dat is de
0: enige plek waar mensen naartoe kunnen. Als ja. ze zeggen.
1: Uh, ik, ik ben... Er zijn er wel meer. Ja. Tegenwoordig. Je hebt de, nu de genderpolie in het VUMC. Ja. Die accepteert over heel Nederland. Mm -hmm. uh, de UMCG. In mm -hmm. Groningen. Uh, die accepteert alleen maar in een bepaalde regio. En je hebt volgens mij, geloof ik, ook recent een nieuwe genderpoli. Die is een uh, zelfstandige Genderpolie. En die is in Brabant of zo, geloof ik. En die accepteert ook maar een paar, een paar mensen. Dus vrijwel iedereen in Nederland moet naar de VUMC in Amsterdam. En, en wanneer ga je nog even voor de alle
0: duidelijkheid
1: daar naartoe? Wat is dan jouw vraag? Uh, als je, je kan daar naartoe voor heel veel dingen um, de genderpoli in het VUMC zijn mensen die gespecialiseerd in uh, seksuologie ja. is dat dus je kan daar ook naartoe voor als je echt heel zwaar moeite hebt met je seksualiteit ook als je een kind hebt dat wellicht transgender is kan je daar naartoe om dat je kind daar hulp mee kan krijgen ook ja. de diagnose Wellicht dat ze inderdaad transgender zijn. Ja, informatie je informatie graag... kan je daar behalen. Je hebt daar van alles en nog wat voor. Alles ontrent LGBT. En okay. ook um, gender non-conforming. Dat je jezelf wel gewoon als vrouw ziet. Maar dat je absoluut niet van dat tussen haakjes je vrouwelijke dingen houdt. En dat soort dingen. Okay. Kan je daar ook voor terecht. Ook uh, drag queen. Dat soort ideeën. Travestieten. Um, You name it. Je noemt het en hun kunnen daarmee helpen in, hmm. in die tact van alles dat buiten onze societale norm valt.
0: Je noemde ook bij de hele uh, afkortingen een i interseks. Wat, wat is dat eigenlijk?
1: Interseks is een uh, genetische situatie. Yeah. Ik zal het geen defect noemen, want het is een beetje wat meer gecompliceerd dan dat. Mm -hmm. Uh, intersex is iemand die... Jij zit hier, mm -hmm. je bent een vrouw, je mm -hmm. hebt borsten, je hebt een vagina. Je hebt misschien zoals uh, eierstokken, baarmoeder, alles heb je. Maar genetisch gezien ben je dan alsnog een man. Oké. Okay. Dat, is, dat is in principe wat in, in een kruïe manier wat intersex is. Intersex is een persoon die bepaalde bouwstenen in het DNA... anders heeft dan wat het geslacht aan zou geven. Ja, ja. En dat, dat is interseks. En, um, een goed voorbeeld dat altijd genoemd wordt... is een, uh, een vrouw die gaat naar de dokter toe... en die is al 15 en die zegt... ja, ik heb mijn uh, periode nog nooit gehad. En de dokter zegt... wat is dat dan vreemd? Want zit wel al in de puberteit en alles... ...begint al borsten te groeien en al dat soort dingen... Ja. ...nog steeds nooit een periode.
0: Ja.
1: Dus dat, dat, ja, dat is vreemd... ...dan zit je... ...wat is daar nou weer aan de hand... ...en vervolgens... ...die dokter heeft dus testen gedaan... ...en uh, bloedtesten en DNA testen en zo... ...en blijkt dus dat genetisch gezien... ...deze vrouw... ...met eierstokken en de baarmoeder... ...en alles erop en eraan... ...is genetisch gezien... ...vanwege één bouwblokje in het DNA... ...is dat genetisch gezien een man... En die ah, kan daardoor ook geen kinderen hebben nee. en dat soort dingen. Ja, jeetje, verwarrend hoor, als je hmm? zo... Uh, ja. het, het is iets dat heel erg over gespeculeerd wordt, want een DNA-test neem je niet zomaar even. Nee. Dat, dat, dat gaat zit niet zomaar even. zit om direct op? te
0: denken van hoeveel mensen zouden nou eigenlijk op de ja,
1: school waar ik werk zo... Uh, want als je kijkt over... Het is echt speculatie hoor, mm -hmm. dit is... Het kan ook niet echt bevestigd worden, maar er is inderdaad speculatie dat heel veel mensen die niet vruchtbaar zijn, dat die wellicht interseks kunnen zijn. Ah, ja. Want dat is iets dat wij met interseks mensen wel heel veel zien: dat, dat die niet vruchtbaar zijn.
0: Ja, en is dan niet per se dat ik dan, als ik dat zou, zou hebben, dan uh, mannelijke. Nee, ik ben volledig, volledig,
1: volledig, volledig, volledig vrouw.
0: Ja, ik zei al, ik vind het leuk om dit gesprek. Want ik ging er helemaal in als leerling. Ik, uh, ik wilde mm -hmm. me er ook helemaal niet meer verder in verdiepen. Ik denk, nee, ik weet gewoon wat ik gewoon zo heb ervaren. Voor de rest weet ik weinig. Mm -hmm. En dat wil ik graag zo houden. Zodat ik me kan laten uh, inspireren door jou weer. Ja. En informeren over mijn namen. Um, ik heb nog echt nog heel veel dingen. We hebben nog wat losse eindjes uh, staan. Ja. En jij je bent naar het ziekenhuis gegaan. Of ja. Je, en... en, en um, wat, uh, wat is daar toen uitgekomen?
1: Uh, uiteindelijk is daar uitgekomen uh, genderdysforie. Ja, en dat, dat? dat betekent? Dat betekent dat je. Uh, Dysforie is een gevoel van oncomfortabel of zelfs pijn, uh, angst, nervositeit, iets in die richting. Omrent een situatie, in dit geval jouw ja. gender.
0: Ja.
1: Uh, Dysforie is niet iets dat puur alleen genderdysforie is. En het is ook een hele belangrijke distinctie. En dat wil ik nu meteen even zeggen voor potentieel mensen die naar luisteren. Je hoeft geen genderdysforie te hebben om transgender te zijn. Je hebt ook iets dat heet gendereuforie.
0: Oh, en daar uh, hebben
1: mensen het heel weinig over. Want ja. het gesprek wordt altijd heel snel gevormd naar het idee van... Oh ja, ik ben heel... Ik voel me heel ongelukkig als een man. Dus ja. dan ben ik een vrouw en dan voel ik mij beter. En dat is helemaal goed. Ja. Maar je hebt ook die situaties waarin iemand gewoon comfortabel is als een man of als een vrouw. Maar ze zijn blij als ze als het andere gezien worden. Ja. En dat is iets waarin uh, heel veel situaties hebt zoals mensen die uh, crossdressers noemen ze zichzelf. Die, het zijn bijvoorbeeld mannen die zich echt kleden als vrouw en dat soort dingen. En dat is ook een gevoel van gender euforie. Mm -hmm. Want dat ja. is, oh hun zien mij als een vrouw, daar wil ik helemaal blij van. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja. En het betekent niet dat crossdressers meteen transgender zijn. Maar het betekent wel dat er ook transgenders zijn die ook gender euforie hebben. Die dat echt blij van worden om zo gezien te worden en... Die daarom ook in de transitie gaan. Omdat ze daar zo blij van worden. Dat ze zo gezien worden.
0: Ja weet je. Het, het, mijn conclusie is gewoon. Het is, je kunt helemaal niks zeggen. Over nee. het algemeen. En dat geldt <laughs> natuurlijk met alles. Hè? Je kunt, als je het over vrouwen hebt. Dan heb je daar ook allemaal verschil. Mm. mannen en alles wat ertussen zit. Of daar buiten valt. Um, de, dus ik zit dat ook een keer te vertalen. Voor mij als leerkracht. Of als therapeut. Mm. Als ik met mensen praat. Uh, je moet echt in gesprek. van hoe, ja. Waar voel jij je comfortabel bij? Absoluut. en Ik ken iemand. Als een jongen geboren. Wil je dan als. Uh, hè, hoe wil je eigenlijk aangesproken worden? Mm -hmm. En daar had je eigenlijk ook een hele mooie. Uh, ja. Tip voor. Dus daar komen we zo nog. Die parkeren we heel eventjes. Maar uh, hou vol. Nee, <lacht> ik, er, ik, kom er, komen, er komen echt mooie tips. Um, de, en, en die persoon. Die, hè, die zijn experimenteren als jongetje geboren, nagellak, een lippenstift, een lange haar. Wil, wil diegene dan een meisje worden? Nou, dat hoeft dus helemaal niet per se. Dat, mm. Het feit dat je met lippenstift rondloopt of uh, iets, hè, een, uh, een jurkje van je moeder probeert of iets dergelijks of van je zus, dat wil niet zeggen dat je dan die transitie door wil. En daar, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is als docent, leerkracht, daar gewoon over praten. Uh, misschien zelfs in de klas kunnen we het er al wel over hebben, uh, ik vind het COC daar ook een hele mooie rol in, uh, in al die informatieve middagen, dat ze op school komen, dat ze dingen bespreekbaar maken, en dat dus ook jongeren kunnen denken, oh maar wacht eens even, ik dacht dat ik homo was, maar ik ben misschien wel biseksueel, mm -hmm. uh, of hey, uh, dat ik dus af en toe uh, heel graag lippenstift op wil, make-up van mijn moeder uitprobeer in het geheim ik wil niet zeggen dat dat raar is of dat ik meteen een meisje wil worden ik denk dat daar ook gesprekken
1: over moeten zijn absoluut en het is ook iets dat als we het heel simpel zeggen mm -hmm. uiteindelijk wil iedereen blij zijn dankjewel ja precies, dan uiteindelijk met al die labels en al, al dat gedoe uiteindelijk komt het er dan op nee, ja. ik wil blij zijn, jij wil blij zijn iedereen wil blij zijn Laat mensen blij zijn.
0: Ja, en dan blij zijn als we het dan hebben over dan hebben we het echt over psychologische basisbehoeften is. Dat je, je wil erkenning, je wil mm. gezien worden, je wil jezelf kunnen zijn, en je wil verbinding, je wil ergens bij horen. Ja. En, uh, en, dat, dat, en daar worden we dan blij van. Absolutely. En dat is het feit dat jij iets een geheim meedraagt, omdat je jezelf schaamt of je denkt dat je die erkenning niet krijgt of je zelf niet kunt zijn dat is echt, echt een heel groot probleem. Mm. En jouw verhaal wat ik echt heel heftig vind uh, is ook heel mooi <coughs> ja zo, daar kunnen we altijd achteraf dan zien mm. hè? Zo van, ja, nu uh, sta je op maar ik bedoel mooi als inspirerend zoveel ja. veerkracht als je hebt en het leven is vast niet allemaal roze geuren, en manenschijn um, <laughs> waar, wil nou maar dan... waar wil ik nou naartoe, ja, naartoe. Um, <laughs> maar het feit dat jij hebt laten zien in dit gesprek dat je eerst gewoon jezelf zo afwees en op een gegeven moment toch hulp hebt gezocht mm. jezelf hebt gevonden en jezelf hebt erkend van zo ben ik je hebt een studie opgepakt nu
1: ja. hè? met je 28 jaar ja. en dit vind ik heel belangrijk om te zeggen het is niet allemaal negatief Nee. om LGBT te zijn ja. om transgender te zijn ik heb sommige van mijn mooiste dagen ter wereld gehad omdat ik transgender ben omdat ik mensen heb ontmoet in die community die mij zo hebben ondersteund mensen, vrienden die ik nooit heb gehad in mijn leven ik heb er nu gigantisch veel ik, ik, ik ben vrijwel ...praktisch populair... ...dat is voor mij heel vreemd... ...maar dat is gewoon zo... Het, ...het is niet allemaal slecht... ...en dat wil ik heel erg... ...nadrukken omdat... ...voor mensen die daarmee aan het worstelen zijn... ...het is heel makkelijk om alleen het slechte te zien... ...ik heb heel veel slechte dingen meegemaakt... ...maar... ...nu ik 28 jaar oud ben... ...ik ben nu... ...negen uh, jaar, oud, 9 jaar uh, uit de kast... ...in die zin als transgender. Ik heb veel meer leuke dingen nu meegemaakt... dan in de rest van mijn leven al die negatieve dingen. Ja. Omdat ik mijzelf kon zijn. Omdat ik mijzelf koos om mijzelf te zijn. Oh, wauw. Dus door echt te kiezen voor jezelf en
0: jezelf te zijn... jezelf als het ware toestemming geven om jezelf te zijn... heb je gewoon een leuker leven. Dat vind ik echt een tegeltje waard... En uh, ja, dankjewel Sky. Hè, ik ga nog even doorkletsen. Uh, wat ik je sowieso wil meegeven is... schrijf je in voor de inspiratiemail, Want 2023 komt eraan en we gaan zulke gave dingen doen. Als je zoiets hebt van... hé, hey, ik vind het wel interessant wat Mariska doet. Of je bent nieuwsgierig naar wat ik überhaupt doe. Moet je je sowieso dan even inschrijven. Uitschrijven is zo weer gepiept. Maar ik wil je ook vertellen over... De deep dive. Want de deep dive is iets wat ik dus ga beginnen in januari. En het zijn zes keer een zondag in Hengelo. En in de twee uur dat we samen zijn, gaan we echt de diepte in. Dus het is voor mensen die al ervaring hebben met mindfulness bijvoorbeeld. Wat weten van persoonlijke ontwikkeling. Die al wel weten, je bent niet je gedachtes. Je hebt gedachtes. Het die, uh, die merendeel van de gedachten is gewoon weg niet waar. Kijk, die dingen, dat is allemaal gepasseerd, station. Dat hebben we gehad. Voor deze mensen die echt die deep dive nodig hebben, die zoiets hebben van, nou, ik zou nu echt wel eens blijvende veranderingen willen hebben. Ik wil loskomen van die belemmerende, echt loskomen van die belemmerende gedachten. En die remmende emotionele toestanden zoals angst en uh, schaamte, uh, schuldgevoel. Perfectionistische neigingen of jezelf afwijzen of um, dat je een neiging hebt om eens in de zoveel tijd terug te vallen in er langere periodes van ongezonde patronen zoals heel veel suiker eten, alcohol drinken, heel hard werken, jezelf verwaarlozen, ruzie maken en dat je zegt van nou ik, ik ben echt wel hem toe aan wat uitdaging. En we hebben twee jaar coronapandemie gehad. Je hebt misschien daarin ook wat inzichten gehad. En misschien heb je neiging om weer heel hard te werken. Dat je denkt, hè? Maar dat zou ik toch anders doen? Of andere dingen die je met jezelf had afgesproken. En het lukt je niet om, dat, um, ja, om, om het te doen zoals je eigenlijk diep van binnen wil. Dus hoe zou het zijn om net als Sky hè, dus los te komen van... Uh, ja, de ideeën die je hebt over jezelf, maar dat je echt veel meer vanuit jezelf kunt leven. En dat is spannend. Dat is echt voor veel mensen best wel, best wel een ding. Nou, en hoe zou het zijn als je mij daarin uh, als grootste cheerleader, coach, gids, weet ik veel, uh, kunt gebruiken? En dan ben je van harte welkom om zes keer in Hengelo... He, vanaf januari tot en met half april te komen. En uh, echt de diepte in te gaan door diepe meditatie, slow yoga, we werken met muziek, indrukwekkende ademwerk. Uh, nou, we doen van alles en nog wat. Je kunt ijsbaden instappen en jezelf echt uitdagen om het anders te doen. En je krijgt een jaar lang toegang tot de MindFit School. Het basisabonnement dat betekent dat je ook nog de kans krijgt... om twee keer in de maand bij mij aan te schuiven. We kunnen het over dingen hebben. Je krijgt allerlei lessen. Uh, kun je er niet bij zijn bij de MindFit School een jaar lang? Is helemaal niet erg. Je kijkt het of terug... Of je slaat het over, maar de deep dive lessen, echt in Hengelo zelf, die zijn wel belangrijk om daarbij aan te sluiten. Dus als je denkt van, ik word hier gewoon een beetje nieuwsgierig van of blij van, kijk op de website mindfitschool.nl slash streepje dive. Ja, en er is nu echt een pilotprijs waarvan ik, als ik hem elke keer kijk, dan ben ik verbaasd en denk, hé, heb ik dat ervoor gevraagd? Want ik ben, ja... Best hoog begonnen. en ben hem steeds meer ga, gaan zakken. Dus je krijgt een, een lunch. Uh, de training. Een fijn telefonisch intakegesprek. Uh, je krijgt een jaar toegang tot een basisabonnement van Mindfit School. Allemaal ter waarde van 1025 euro. En jij kunt dus voor 535 euro. Alleen dit jaar kun je hem gaan doen. En dan ben je een jaar lang heb je contact met mij voor 535 euro. Dat uh, vind ik zelf uh, best een bedrag, je kunt hem ook in termijnen van drie maanden, 185 euro keer drie, dan ben je er ook. Maar, uh, dit, is eigen, dit is de eerste keer en de laatste keer dat je het voor dit bedrag krijgt, want de mensen die mij kennen weten, ik begin altijd met een pilotgroep, die betalen een lage prijs, en daarna gaat de prijs gewoon weg omhoog. Voor nu is dit gewoon een prachtig aanbod, lijkt mij. Ik zou zeggen, kijk eens op de website. Voel je je aangetrokken? Schrijf je in. Weet wel dat er nu nog vier plekken zijn. En uh, na 12 december gaat de prijs omhoog naar 645 euro. is ook nog steeds een nette prijs. En dan kun je in een termijn van drie maanden, doe je drie keer 222 euro. Ook prima. Ja, maakt mij allemaal niet uit, maar ik zou het jammer vinden als jij denkt, hé, hey, dit is gaaf en ik wist het helemaal niet. Nou, ik ga nog veel meer gave dingen aanbieden in 2023, maar die dingen zijn eigenlijk al bijna allemaal vol. Maar als je nou denkt, jeetje, jammer hoor dat het allemaal vol is, zoals de improvisatie theatergroep die twee plekjes heeft, die krijg ik zeker vol, dus geen probleem. Dan uh, schrijf je even in voor de inspiratie mail. Ja? Want ik zou het heel jammer vinden als jij je aangesproken voelt. En je hebt het gewoon weggemist. Omdat je geen mailtje van mij krijgt. Nou, ik zou zeggen. Maak er een mooi jaar van. Blijf de podcast luisteren. Volgende week zal ik podcast lanceren. Met Boerenczak. Die uit de kast kwam. Boerenczak is een Turkse hengeloor. Ehm um, en docent Engels. Een ontroerend, fantastisch gesprek. Ik kreeg een natte ogen van. Ik hou van die man.